Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hej alla poddlyssnare och välkomna till avsnitt 37 av Opodden. I den här podden den här veckan träffar jag modedesignen Karin Wester- Märket Karin Wester har precis haft 10-årsjubileum och kom alltså ut för ja, tio år sedan efter att Karin sökt upp sig från H&M. Det tog tre dagar att gå från idé till verklighet, alltså att starta företaget. Det är inte dåligt. Jag är en av dem som kanske uppmärksammade Karin Wester lite sent. Jag upptäckte henne i och med hennes Foxprint-kläder som kom ut 2013. Och det är ju med att det var bloggare och mediepersoner som bar hennes kläder- och det är ju ett väldigt effektivt sätt att nå ut till den stora massan idag. Vi pratar en del om det här i podden och hur det har förändrats under de tio senaste åren som Karin Wester funnits. Redan 2004 röstades Karin Wester fram som årets nykomling av Elle Magazine. 2005 blev hon nominerad till årets designer och 2009 vann hon guldknappen som delades ut av damernas värld. Och Karin Wester har varit här för att stanna. Säsong efter säsong levererar hon fantastiska plagg. Men det finns ju hela tiden den där känslan av hur ska jag toppa det här? Och det blir massa modesnack i podden och jag är otroligt glad att jag fick till det här mötet med Karin. För vilken fantastisk person hon är och vilken intressant och rolig bransch det här är med mode. Och du som är intresserad av mode och inte kan sy och inte har en utbildning i ryggen inom mode så kan du ändå bli kläddesigner. Det säger i alla fall Karin och jag tror på henne. Ni som gillar podden tycker jag kan gå in på iTunes och recensera podden så att fler kan hitta hit. Då går du in på opodden på iTunes och lämnar en kommentar och förhoppningsvis fem stjärnor. Men nu kör vi i alla fall igång med Karin Wester. Jag blir alltid så himla glad när jag ser folk bära mina plagg. Att se en tjej framför mig i kaffekön på morgonen som har kappan på sig. Som har köpt den för sin månadslön. Man vet att den, den kostar en slant. Det tycker jag är liksom finaste presenten. Jag var nominerad ihop med Rodebjär och Akne till årets designer. Och jag känner mig liksom otroligt liten och, och, och fånig i, i det fina sällskapet. Och när vi satt bredvid varandra och det var visning och sådär. Samtidigt som att det var en väldigt liksom fin så här, klapp på axeln. Man gick på ganska mycket smällar i början. Sen, nu har jag ju liksom tvingat mig att bli en entreprenör. Och, och, men det har, jag, det har varit ett tvång. Liksom. Jag måste göra det för att överleva liksom. Vi rullar igång. Ja. Hur mår du? Jag mår bra. Det är fredag idag. Det är fredag idag och fint väder. Ja, jättefint. Från i veckan har det varit så mycket regn. Ja. Oh. Gummistövlar. Ja, verkligen. Använder du gummistövlar? Nej. <laughs> är det så här big no-no för dig? Nej, det är det inte. Men jag har inga. Jag tycker man blir varm om fötterna när det är så mycket gummi och varmt. Så jag, jag har liksom oömma sneakers istället. Okej, okay. jag förstår. Ja. Men är du en sån som gillar fredagar eller har du en annan favorit av veckan? Nej, men jag, jag har alltid varit en sån här fredagstunt liksom. Att man vaknar på morgonen och lite pir i magen när det är fredag. <laughs> på något konstigt sätt. Även om inget direkt händer så tycker man att fredag dagar är så mysiga, man undrar sig kanske lite lite så extra gott och ja men det, allt blir lite mysigare på fredagen 
Men är du ledig på helgerna eller är du sån som ändå sitter och jag jobbar sitter. lite grann? Ja, det gör jag. Men det är, det är inte så, alltså, vissa helger så är det tvunget men vissa helger gör det för att jag är i någon slags kreativ mood och då blir det så. Och då är det kul. Ja, precis. Uppsala är din hemort. Mm. Hur var det att växa upp där? Eh, ja, så det var väl en... en det Uppsala är väl inte så jätteskoj i stad så, men när man blev lite äldre och fick börja gå på nation och sådär, då kom det in något helt annat liv till en. Eh, nu började jag ju studera, jag pluggade bara i en och en halv termin i Uppsala. Den, den lilla terminsdelen var väldigt aktiv. Liksom jag var på snunchis och ninna på Stockholms nation. Vad är snunchis? Ja, men de tar ju hand om luncherna. Så vi står och tar betalt och plockar ner i sopor och alltså allt det där som man gör. Eh, för att ha det här liksom kortet och kunna gå och göra allt kul. På det här studentkortet? Ja, precis. Och komma in på alla fester. För och... det måste man ha i Uppsala. Precis, annars förstått. är det ju inget kul. Ja, nej. Nej. De som åker dit på Valborg är ju typ så här, får jag låna ditt ja. studentkort? <laughs> precis. Så det måste man ha. <laughs> ja, nej men och så, så, så här, en och en halv termin pluggade du där. Mm. Estetik. Eh, och det gjorde jag faktiskt samtidigt som jag gick en eh, Bäckmans kvällskurs. Eh, så det var någon slags kombo eh, efter gymnasiet där att jag Testade på lite i väntan på dagkursen då som man fick söka när man var 20. Så sen när jag väl kom in på dagskolan året efter då tog jag mitt pick och pack och flyttade till Kärhovsgatan mitt emot brandstationen i Stockholm <laughs> på 17 kvadrat. Åh oh, det är så här ja. klassiskt att flytta så lite. Men supermysigt antar jag att ja, det, det är väl så här underbart att få, även om det är tre kvadrat så länge man flyttar hemifrån bara ja. Oh. Ja. <laughs> Men du började designa och sy när du gick i gymnasiet. Ja precis. Men hur stor plats tog den här kreativiteten? Innan gymnasiet. För det här är sånt som måste växa. Ja, det, det är ju det. jag har alltid varit väldigt intresserad av att teckna. Um, och ville egentligen gå någon slags reklam. Eller, det hette ju så då, reklamlinjen eller, eller beklädnadsteknisk. Um, men mina föräldrar var väldigt liksom, noggranna med att jag skulle ha en så här ordentlig ekonomisk utbildning först. Och sen fick jag göra vad jag ville efter det. Så att på, på gymnasiet så... Så blev jag lite inspirerad av, av en annan tjej som, som var med i en sån här förening som vi hade då i skolan. FSF PMS flickor som främjar pojkar med stil. <laughs> Vad <laughs> långt. Hade, jag vet. Som hade lite olika liksom, fester och, och grejer. Och där var det en tjej som, som sydde massa fina saker. Och jag blev lite inspirerad. Så att jag... Och du köpte mitt första burdamönster och snickrade ihop en, en klänning som blev sådär. Jätte, jätteful, jättefull tyg. Eh, men sen så kom jag igång lite med det där och började tycka att det var ganska kul att se åt, åt andra framförallt. Så ja, sen gav jag mig in, in i det där lite. Eh, och kände väl att, att det här kanske skulle vara något att börja jobba med. Liksom. Vad fick du för stöd från dina föräldrar då? De har alltid varit väldigt liksom, supportiv. Jag skulle säga att, att också min, min mormor hon, hon var ju en sån eh, konstfax eh, elev eh, så hon var, har alltid varit väldigt intresserad och min farmor eh, är ju den som har liksom, lärt mig att teckna egentligen. Hon mycket så här, blommor och fåglar som man har suttit och målat och, och sydde mycket. Så att jag vill säga att det är nog båda de två. Mina föräldrar däremot är inte så intresserade liksom av det eller ja men det är därför det är ja. kommer ja. men och så för du gick i kvällskola på Bäckmans först ja. vad, vad fick man lära sig där som man inte fick lära sig på dagskolan ja, men det är ju en slags förberedande kurs för att man sen ska vara liksom färdig för dagskolan som är ganska tuff så att under det året så fick man lära sig lite hur man bygger upp en kollektion och hur man kanske rapporterar mönster och, och också liksom mönsterkonstruktion och sånt där. Det var, det var en hel del förberedande. Precis som man kan gå Nyckelviken eller någon annan sån här förberedande till Sjöakademin och sånt där. Och samtidigt som man gjorde det så läste jag estetik och så jobbade jag faktiskt också extra på Marks Pellevävare ihop med då en... En lärare på Bäckman som heter Annika Almqvist. Så att vi, jag hjälpte henne att rita lite mönster och ja, var lite assisterande där. Var allt det här på kvällskursen, var det nya saker för dig? Eller 
kunde du lite innan? Ja, så jag ska säga, jag gick ju året innan där så gick jag ju på en um, förberedande och tillskära akademin som är liksom det första steg man måste börja med för att lära sig mönsterkonstruktion och sånt där. Och, och när jag sökte då till kvällskursen, då sökte jag in både kvällskurs och dagkurs som man gör. Så var jag, jämför den mappen med den mappen som var året efter då när jag kom in på dagkursen så är det som natt och dag. Det är väldigt liksom mer självsäkert. Det var de här intagningsproven man har då eller? Precis. Vad fick du göra för intagningsprov? På den tiden så var det ju mycket illustration, alltså mycket figurteckning, detaljstudier, händer och fötter och ansikten och sånt där. Och sen så gjorde jag en barnkollektion med, med ett print i olika färger som jag sydde upp och fotograferade på en liten tjej. Och sen gjorde jag också en, en kollektion, liksom modekollektion med print och så vidare till. Det var väl det, men det var ganska omfattande stor mapp. Mm. Har du kvar den? Ja, jag har kvar den. Det var roligt att ja. se. Men hur, är det, hur tror du intagningsproverna är idag? Skiljer det sig mycket? Ja, de är, de är väldigt mycket mer tror jag avancerade också på personen. Alltså man tittar mycket på, på liksom hur, hur man vill jobba, hur man är, hur man tänker och, och liksom hur... Ja, jag vet inte, hela skolan känns som att den bygger upp det mer kring liksom att skapa en... en så, så tydlig och egen individ som möjligt så att man får olika alltså pass, liksom brett spann i klassen som möjligt mm. tror jag. Hur var dynamiken i klassen? För det måste ju vara många olika kreativa ja. personligheter. Ja, det, det var, alltså jag tillhörde ju den här sektionen som, som älskade mode. Så att vi var ju liksom, hade ju full koll på alla visningar, på alla, allt som hände i modesfären. Liksom. Eh, och det kan man också se att man influerar varandra på visningarna och sådär. Att vi hade liksom samma typ av språk, formspråk. Och så finns det alltid någon som, som är, går sin egen väg och är lite mer liksom, teaterinspirerad med liksom, käper och röda ögon och du vet lite den stilen. Och så finns det någon som är lite mer så här, vad ska jag säga, typiska liksom, färgstarka, egna, inte heller mode utan någonting annat. Alltså det, det känns hela klassen var verkligen uppbyggd i de här tre liksom, grupperna. Och ganska typiskt också sen, nästan hela modegruppen gick ju faktiskt till H&M efter... Efter det var de som satte och fick modepriserna. Och, ja. mm. och de andra liksom flöt iväg och kanske började med lite egna projekt. Kanske gick på konstfack och ja, lite mer sånt. Har ja. du kontakt med dem idag som du eh, pluggade med? Nej, jag, jag har väl lite så där Naturligtvis pratar man om man ses på gatan och så. Men annars så var, var det ganska länge sedan jag träffade någon så där tyvärr. Men vilken riktning tog livet efter att du fick din examen då? Du sa att många gick till H&M, mm. men... Du har, du har ju varit på HM, men du, ja. du, du gick inte dit först. Nej, jag gick ju faktiskt till mitt, då, då var det faktiskt mitt drömföretag på Friends för att jag var, jag var väldigt liksom stor, jag ska inte säga att jag var stor kund för det hade för liten plånbok till, men jag var där väldigt ofta och tittade och var väldigt liksom fascinerad av hela kulturen kring Friends Så eh, jag började ju där som, som praktikant direkt efter skolan och fick sen anställning efter ett par månader. Och blev ju då ansvarig över, över damkollektionen på Pollen Fräns då. Tillsammans med, med Fredrik Lone som var liksom huvuddesigner och tog hand om alltihopa. Eh, så att vi två liksom gjorde det här i fem år. Och Pollen Fräns blev ju så pass stort under ett tag så att vi hade visningar och vi gjorde... Vi hade till och med distributörer utomlands och liksom sålde till andra butiker. Men sen började vi liksom dra tillbaka det där mer och mer. Och, och, och jag kände väl att jag ville, jag ville fortsätta på den banan. Jag liksom fastnade i det där tyckte det var kul. Ehm, och det var väl därför jag sökte mig vidare till H&M. För jag kände att jag ville kunna resa mer. Jag ville kunna ah, utvecklas mer. Ehm, och på H&M, jag kom in på H&M som en liksom, total datarucki För då hade jag aldrig använt mig av det tidigare. Utan bara mejlat men inget annat. Så att det var liksom snabbkurs i Illustrator och Photoshop. Och, och så. Men jag tror att H&M, H&M för mig var svårt. Därför att jag var van vid att vara totalt liksom, koordinerad med allt jag gjorde. Och ha Full, en full kollektion. Och på H&M satt jag och gjorde damblusar. 
Det är ju någonstans även om de visste vad jag kunde så börjar man ju alltid liksom på ett, ett speciellt område och sen växer man upp ganska snabbt. Men jag kände att jag var inne och pillade i alla andra områden ganska snabbt och liksom kom och föreslog en byxa till byxdesignen. Och en fick topp. man göra det då? Nej men det är väl det liksom. Det är ganska typiskt mig att känna sig att åh jag fick en idé och jag ville göra det här och börja liksom och jag tror att det var väl kanske därför H&M inte riktigt passar mig. Jag gillar H&M-kulturen. Jag tyckte det var väldigt härlig arbetsmiljö. Och väldigt inspirerande miljö faktiskt. H&M. Men, men för mig kreativt sett så räckte inte det. Mm. Utan jag ville liksom få hela paketet. Och när, då det inte fanns någon plats för det så valde jag liksom en annan väg. Hur länge var du på H&M? Sex månader. Ja, ah, inte mer? Nej. Du bara så här, nu måste jag få mitt <laughs> egna och blomma. Ja, ja, precis. Det är ju många som vill jobba inom mode som ser H&M som det här drömjobbet. Du sa ju själv att det var många som gick direkt dit. Och att det är ett bra, en bra arbetsplats att starta för att komma in i branschen. Mm. Men det känns som att många kan snöa in sig på H&M. Liksom, om jag vill komma dit. Vad är ditt tips för att, att inte snöa in sig? Vad ska man göra för att det finns så mycket annat som kan få en kick in i branschen. Absolut. Den, alltså jag, jag bara känner att H&M, H&M blir ju också lite så här underskattat. Det, det är en väldigt... Det är, inte, det är inte lätt att komma in på H&M heller. De är, de är extremt petiga med vad de plockar in för, för människor. Och, um, man känner väldigt snabbt att man är en del av någonting väldigt stort. Och med alla möten och alla människor man får träffa och så vidare. Så att det är fortfarande en så pass bra skola. Så att, så att jag tror att det är därför också många stannar. För det blir, du, du får allt du vill ha som designer. Om du hamnar på ett ställe på H&M som du känner att du utvecklas fortfarande på. För det tror jag är viktigt att man liksom inte fastnar. Utan man, där har man ju möjlighet att liksom... Ja, välja lite runt och tala om för sin chef kanske att jag skulle vilja prova att göra, vara på här istället eller något annat. Liksom. Men däremot tror jag också att det är bra att testa och vara på ett mindre bolag bara för att se lite grann hur verkligheten ser ut. För den, den är man inte riktigt medveten om på H&M. Så man får lite mer ansvar kanske Precis, på, på mindre bolag. Precis, vad det är faktiskt, vad ett, vad ett misstag kan kosta. Lite så. Mm. Um, vad det kan kosta att, att köpa in för många tygmetrar eller att inte vara tillräckligt noga med att, 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 att testa ett foder som spricker i sommar. Alltså, mm. Sådana grejer är, är, behöver man liksom lära sig. Tycker jag innan, i alla fall om man vill starta eget. <laughs> För då kostar det mycket. Annars kan man när det händer. Ja, precis. Men hur lång tid tog det från liksom tanke till verksamhet att starta eget? Hade tre du dagar. Tre, tre dagar? Det tog tre dagar. Jag, jag lämnade H&M ganska abrupt um, um, en fredag. Och det var lite liksom, både H&M och jag var ganska överens om. Båda två, jag tror vi kände liksom, jag var ganska frustrerad av att vara där. Um, så beslutet var... Var, var väldigt bra och sen så var jag hemma och funderade och på måndagen så gick jag och köpte min, min tog jag ett lån och, och köpte min laptop och, och en skrivare och um, började liksom att sätta igång mitt eget projekt. Åh oh, jäklar, mm. men hur var det då för att, jag menar pengar måste ju komma in. Ja, Um, man f- alltså jag sökte ju sånt här starta eget bidrag sen har jag haft väldigt liksom, väldigt supportiva föräldrar som har liksom, trott på mig och, och gått in och alltid liksom, frågat om det finns någonting de kan göra och vi har ju haft lite liksom, ja, men mellan varandra om egna företagare de visste lite grann de kunde hjälpa mig i starten och vad man behöver och F-skattsedel och du vet allt sånt där så, så att därför så, så, så löste vi lite så. Plus att jag hade ju också en sambo som arbetade under den här tiden. Så att jag, ja, lite så. Men det är ju ganska bra egentligen att ta tre dagar på sig och starta att man gör på en gång. För oftast har man ju en idé och så bara nej, kan jag, kan jag inte. Man tvekar ja. på sig själv och så rinner det ut i sanden. Ja. Jag var helt orädd. Alltså för då, då hade jag liksom haft mina två, stort och litet. Eller litet och stort rättare sagt. Och... 
kände framförallt att jag ville testa att vara min egen chef. Så att inte jag, liksom, jag kunde forma mina egna liksom, ramar istället för att ha någon annan som gör det åt en. Om man känner att de kanske inte är riktigt det man har tänkt sig. Sen kan det vara nackdel också naturligtvis. För att man måste ju slava på sig själv. Så att i början så, för att inte vara hemma och bli liksom, ett sånt här totalt liksom, pyjamasvrak så... Gick jag upp varje morgon och gick ner till Mellqvist som, som precis var nystartat på Röstrandsgatan. Och tog min laptop, satt i fönstret och började liksom mejla och, och skissa. Och ha mig, för att känna att jag gick någonstans. Eh, och sen när klockan var fem så gick jag ut från lägenheten och så gick jag hem genom att gå och handla. Mm-hmm. Så att jag satte de här mm. två liksom. Så att jag fick upp och duscha och gå ut med alla andra och känna liksom att man, man, man jobbade. För det är ganska... Tufft också i början att inte ha någonstans att gå liksom. Och jag tog ju ganska lång tid på mig. Jag skaffade ju, det här var i september då 2003 och i, ska vi se, det var alltså i maj 2004 som jag fick då lokalen som jag tog över på Rötslandsgatan. Så innan så gjorde jag allt hemifrån. Mm. Jag förstår det där med att jobba hemma. För jag, jag har ju podden och jobbar hemma. Och så bara sitter man där och så kollar man på klockan. Bara, klockan är tre och jag sitter fortfarande i min pyjamas och jobbar. Ja. Och jag känner mig så äcklig. Ja. <laughs> du vet, man kan lätt bli bekväm. Ja. Men det här att komma ut och liksom känna att man är ute bland folk. Och det, det är ju verkligen ja. så viktigt. Ja. Men hur bestämde du namnet då? Var det svårt att bestämma? Eh, att du bara skulle ta lite eget? N- nej, jag tror inte det. Det var, det var nog ganska självklart. Uh, jag har ju alltid... Alltså när jag var yngre så tyckte jag det var så fult att, att stava Karin med C. Men det var ju mina föräldrar som tyckte att det var fint och gav mig det. Uh, så att jag... jag sen när jag, när jag liksom började fundera på da- namnen så var det först liksom bara väster som jag jobbade med. Men så tyckte jag ändå att... Fick den här lite så här romantiska känslan med Karin. Så att det, det var ganska självklart. Kände du många i branschen som kunde hjälpa dig att nå ut? Ja, alltså tack vare, ska jag säga, Bolland Friends innan. Där jag liksom var också lite spindel i nätet. Och jag hade också mycket kollegor fortfarande kvar. Så, så kun, var det lätt då att ringa fabriker. För de fanns redan där sedan gammalt. Det var lätt att ringa presskontor. Jag vet att... att den första plåtningen jag gjorde då, där jag hade, då hade jag liksom gjort tryck. Jag gjorde tryckta kjolar, gjorde en litet, liten grupp på 15 plagg som jag sydde hemifrån. Och, um, och då hade jag en kompis som var modell så att jag använde henne. Och sen så åkte vi till Aftonbladet och så hade jag en kompis som var fotograf där. Och så kunde han plåta och så gjorde jag, tryckte jag den här lilla lookbooken. Och sen gick jag personligen till Bonniers och, och ja, alla de olika tidningarna och, och levererade den här lilla boken så att jag såg till att liksom Sia och Martina och de fick den och då visste de vem jag var från Polen Frans så att eh, det kom snabbt ut den där var med på många av de här PS-sidorna sista så låg den där lilla boken med sidensnöret och så här. Ja, bra. Så, ja, så det, var, det var väldigt enkelt och sen också då när jag ställde ut på Ruckis i i februari så, så kom ju alla de, de här liksom redaktörerna dit. Och det var egentligen där som, som jag kom i kontakt med min distributör. För jag jobbade ju med det då från början som sålde allt åt mig. Eftersom jag inte hade något kontor att sälja. <laughs> Men när man kollar på liksom historien. Då känns det som det ändå gick ganska fort. Det gjorde det. Det gick um, nästan lite, lite väl fort skulle jag säga. Så här efterhand. För att problemet när man är... När man är kreativ som jag är. Det är att man, 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 man tar sig inte tid att förstå det som är runt omkring. Um, och, och det gör ju att, att när man växer för snabbt så får man plötsligt väldigt mycket ansvar. Och då måste man tänka på sådana saker som att leverera rätt produkt till rätt. Man måste ha koll på fakturering. Man måste veta att pengar ska ut i förskott. Och, det, och framförallt vad kostar det att skicka till den här superbutiken i USA? Det kanske kostar lite mer än vad det smakar. Och sånt där tänkte inte jag på. Utan jag körde bara. Vilket gjorde att det blev ju... Man gick på ganska mycket smällar i början. Som kanske hade und, kunnat undvika. Som man framförallt hade haft en partner som då hade varit mer ekonomiskt lagd. Eller en produktionspartner liksom. mm. Men du, 2004 vann du årets nykomling. Mm. För, från L mm. och 2005 nominerade till årets designer ja. och 2008 vann du guldknappen som delas ut av damernas värld. 2009. 2009, ja. förlåt. Det är ju verkligen 
boom, boom, boom. Mm. Var, var, var du liksom lite chockad i det här? Eh, jag, jag tror att, att um, den här första liksom 2004-2005 där så... Så var jag nog, alltså jag vet att jag var nominerad ihop med Rodebjär och Akne till årets designer. Och jag känner mig liksom otroligt liten och, och, och fånig i, i det fina sällskapet. Och när vi satt bredvid varandra och det var visning och sådär. Samtidigt som att det var en väldigt liksom fin så här, klapp på axeln. För att jag hade ju faktiskt ett par år innan bakom mig. Jag var inte helt ruckig liksom. Um, så att ja, <laughs> sen var det ju inte samma konkurrens. Alltså jag skulle säga, det var ju jag och, och liksom två, tre märken till som startade den där, det där året. Mm. Um, sen nu är det ju jättemånga. Ja, för jag tänk, har en fråga där det är så här, om du har startat i, du startade i rätt tid, för nu uh. känns det som att det är poppar upp hela tiden. Ja, precis. Jag, tror, jag skulle inte säga att det är lättare idag än vad det var för liksom tio år sedan. Men jag, jag, jag tycker inte det. Det är fortfarande ett svårt en svår bransch just för att du måste ligga ute med pengar så länge. Och som, om du inte har någon liksom bakom dig som, som har de pengarna så, så, så hamnar du liksom i de här dipparna hela tiden mm. som är svåra att hantera. Eh, framförallt om du bara har det kreativa. Så att säga. Nu har jag ju liksom tvingat mig att bli en entreprenör och, och framförallt är jag intresserad av, av den ekonomiska biten idag. Men det har, jag, det har varit ett, ett tvång. Liksom. Jag måste göra det för att överleva. Liksom. Mm, absolut. Men vad var tanken med att starta eget? Vad, alltså vad såg du på marknaden? Alltså vad såg du som fattades på marknaden som du ville förmedla? Framförallt så, jag ska säga att, att, att jag försökte ju hitta en, en um, någon slags mellanting då, mellan Filippa som kanske var lite för klassiskt för mig och Akne som jag tyckte då var lite för rock jag ville ha någon slags mjuk, fast fortfarande lite så tuff. Det är svårt att sätta fingret på exakt, men, men, men den här, jag tyckte inte att den här kvinnan fanns riktigt då. Som hade lite så här mer vågade skärningar, men fortfarande lånade lite sin pojkväns liksom garderob. Och Förena manligt och kvinnligt. Ja, där. precis. Mm. Och jag menar, de första siluetterna som jag skapade var ju en, en, ett par som jag klippte sönder och konstruerade om och fortfarande behöll liksom insidan som ett par gamla klassiska herrbyxor ser ut men att jag gjorde dem, byggde in damkroppen i den, de med svank och mer liksom volym för rumpa och så vidare så att det inte blev så, så rakt liksom. eh, och, men framförallt också så tror jag att, att, att här var kanske någonting som lockade mig ännu mer för att jag tyckte alltid att det var svårt att hitta här kläder som hade den här lite mjuka poetiska liksom, känslan över sig lite svärmorsdrömmen liksom. det blev alltid tufft eller mesigt ni designade här kläder ja. men gör inte det längre? nej jag ritade, började rita härkläder för 2005 hade jag min första härvisning som blev otroligt liksom, välmottagen. Och här står faktiskt för 60% av vår omsättning fram till 2009. När jag kände att här behövde filas till lite för att den blev, började bli lite för... Uh, kanske andra märken han i fatt. Alltså den här liksom, lite känslan som jag, som jag hade på här... Uh, så att jag tror att jag gjorde honom för lite för svår. Um, och det gjorde att försäljningen liksom började dala lite grann. Och för att kunna få här att överleva så behövdes det en helt ny säljorganisation. Alltså det behövdes säljare för, för mer för, för södra Europa och, och kanske mer Asien. Och vi var mer fokuserade på dam på Skandinavien och ja, hålla oss där och det här riktigt inte här riktigt. Han, mm. han, han var för, för konstig för, för oss här uppe. Jag träffade en kompis här nere precis när jag skulle intervjua dig. Och så han så här, fråga varför inte jag här i kläder längre. Ja. För mina kläder, typ, de enda jag älskar är Karin Westers kläder. Och nu börjar ja. de gå sönder. Ja. Jag har använt dem så mycket. Ja. Så jag skulle säga det till dig. Ja, vad <laughs> Fråga varför, jag vill ja. ha mer. Nej, men det, det är som sagt, den här levde ju fram till 2013 som var sista visningen då på här. Och beslutet togs egentligen efter det var inte av mig utan det var väl egentligen av styrelsen som sitter med pengarna och tittar och, och bestämdes för att här skulle bantas ner till en mer 
enkel här. Alltså tio produkter liksom Trench Cochino. Alltså väldigt basig. Och jag kände att, att den herren behövdes inte. Han fattades inte på marknaden. Han fanns på andra ställen. Så då, då var det bättre att, att herren fick pausas. Och så får han komma tillbaka i, i ett nytt steg i så fall där han behövs. Mm. Men, men det, var, det var det. Så det beslutet tog jag sist. Vem är den typiska kvinnan som bär designen? Jag skulle väl fortfarande säga att, att, att jag själv är ju ganska... Alltså jag har ju följt med och jag är ju väldigt liksom emotionell när jag skapar. Så jag blir väldigt liksom influerad av hur jag mår eller vad jag har för liksom stämning, känsla i kroppen när jag ritar en kollektion. Och det kan man också se på kollektionen. De har ju liksom varit väldigt liksom upp och ner och någon säsongen var väldigt mörk och någon säsongen var väldigt liksom glad. Och, eh, jag gillar det. Jag tycker att det, jag skäms inte för att liksom spegla mig själv i, i, i plaggen. Eh, sen så tittar jag ju på liksom Karin Westerkunden liksom i stort sett. Och hon är ju en... en Fortfarande en ganska liksom ung tjej, 25, mellan 25 och 35. Men hon tilltalar också en, en väldigt bred målgrupp. Alltså min mamma, min mormor, många. För att kollektionen är så pass stor så det finns väldigt mycket olika att välja på. Och, och den här yngre kundkretsen, de vill ju ha det senaste liksom. Kan du känna när du ser så här någon på stan bara, nej du bär upp det helt fel? Nej det ska jag inte säga, jag, jag, tycker, jag tycker att det, jag blir alltid så himla glad när jag ser folk bära mina plagg. Det är liksom mycket roligare än när man pratar om så här, vem är den typiska ambassadören eller vem, vem skulle du önska bära dina plagg. Jag tycker att jag har det redan. Att se en tjej framför mig i kaffekön på morgonen som har kappan på sig, som har köpt den för sin månadslön, man vet att den, den kostar en slant. Det tycker jag är liksom finaste presenten. Mm, förstår det. Ja. Men du har själv sagt att du var ganska dålig på att sy. Ja, jag är jättedålig. Stämmer det? Jag är svärt dålig. Det är också för att jag, jag är väldigt impulsiv så det ska gå snabbt eh, och man ska se resultatet liksom direkt och, eh, och ganska slarvig liksom. Så att eh, plagget går sönder eller det passar inte. Det, jag kan ju max lägga upp ett par byxor och då rasar de efter ett par dagar. Och min sambo brukar komma och sätta den och vill att jag ska se fast knappar. Och det är samma sak där jag liksom havsar ihop den på nolltid och sen så flyger den av igen efter en timme. Jag är lite så. Och det har jag alltid varit. Liksom, jag har varit fokuset är på idéerna och inte på, 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 på det som är efter. För det finns det andra som är mycket bättre på. För jag tänkte på det där. Vad, vad man behöver kunna idag för mm. att bli designer. Och vad som är viktigast. För jag tänker då. Du kanske har en vision och så skissar du och så är det någon annan som syr upp. Ja. Medan så har jag funderat på, behöver man kunna liksom se från en vision, alltså från idé till felfri verklighet? Då behöver man kanske inte kunna det. Nej, alltså det där beror ju helt på vad du vill bli för typ av designer. Alltså tyvärr är det ju så att de här, de mest liksom kreativa designerna, de... De kan oftast inte leva på sin design. Alltså, utan de blir någon slags så här, image-skapare. Och sen så kommer de där andra som är de smarta business-märkena liksom, eller designerna. De kommer året efter och, och gör en snarlik produkt. Och, sen, och där är det där pengarna kommer. Jag tycker man ser det ganska ofta. Ehm, på, inte bara på svenska märken utan jag pratar om liksom över, över, över hela världen. Ehm, så jag vet inte riktigt, det beror ju på vad, vad man vill med. Om man vill, om man vill liksom tjäna massa pengar, då kanske man ska vara lite mer liksom mainstream designer. Då då, om vi säger så. Och vill man bara göra det för att ha roligt och uttrycka sig. Och sen kan man ju fortfarande, liksom, man kan ju överleva på, på det också. Men man kanske inte känner liksom storkovan. Um, så att den här första delen där behöver man nog inte vara så mycket utbildad designer alltså det är ganska lätt att, att, att liksom göra ett bra paket där, utan det är väl mer då om den andra, mer kreativa så jag tror inte jag att man behöver vara utbildad där heller, utan det jag menar är bara att det räcker bara med att om du är en kreativ person så behöver du ha en, en, en 
en person bredvid dig som hjälper dig med det här. Så passion kan liksom ta en vidare. Absolut. Du behöver ingen motutbildning i ryggen. Nej. Det... Speciellt kanske inte idag heller. Nej, utan har du någon, har du någon vid din sida som, som kan guida dig vad du ska göra och som har kunskapen så, så räcker liksom det där mm. på något sätt. Vad är din styrka som designer? Alltså det är svårt att säga riktigt styrka så, men jag... jag... Från början så har jag ju alltid velat liksom ha mitt eget uttryck och, och som vi säger varit väldigt fascinerad av liksom herrgarderoben kanske för att jag alltid har gillat att se ut lite som en kille i liksom kanske för att jag har, ser väldigt tjej ut i ansiktet så vill jag ha liksom lite killigare så att jag känner mig lite tuffare. Ehm, så jag tror att, att själva liksom... Det är svårt att säga, men, men nu tappar jag bort mig fullständigt. Det här. <laughs> Vad är din styrka <laughs> som designer? <laughs> Nej, men, men, men att man fortfarande liksom håller, man håller kvar vid det lite grann. Alltså det tänket med så maskulint, feminint och liksom alltid ha den typen av produkter som man känner också. Så här, vi jobbar mycket med prints. Kunden ska veta någonstans att, att komma till mig så kan man få de här olika delarna. Men det, det finns också saker som ska förvåna varje säsong. Alltså, det är ju svårt och vi har visat 27 gånger tror jag på modeveckan. Alltså antal visningar och, och det är svårt att fortfarande vara liksom nyskapande. Men på något sätt har vi lyckats att hänga med. Liksom för att vi, vi, har, vi har den där stommen. Och sen så byter, liksom lägger vi in de här nyheterna. De är viktiga för att märket ska liksom kännas hett. Eller vad vi nu mm. säger. Men det finns ju många till exempel bloggar idag. Som fått en stor skara personer som tycker om dem. Och, så där. och de kan ju starta liksom en kollektion eller ett klädmärke. Och... Att det känns som att det går ganska bra för dem. Mm. Hur ser du på det tillvägagångssättet? Nej men alltså det är ju, de är ju också liksom kreativa i sitt sätt. Och har ju liksom en, en, en stil och en smak som tilltalar många. Så att jag, jag förstår, jag, jag kan tycka att det är superkul att det finns så många som, som har liksom kommit otroligt långt på bara att ha en, en väldigt säker stil. Liksom. Titta på Elin Kling till exempel vilket liksom modimperium hon har faktiskt lyckats bygga på, på att starta en liksom blogg på Stureplan och att hon har många som, som gillar hennes stil. Liksom. Eh, och att sen få rita en kollektion för H&M det är så här... Dröm. Ja men det är väl... Det är väl mm. Ja precis. Eh, så att jag vet inte, det här, just det här liksom, allt det som du behöver för att, att bli designer, det, jag tror att det finns där redan från början. Liksom, så kan du locka fram som sagt mer, mer saker i det, men du, det finns nog redan där. Life is full of awesome what ifs and some not so much like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear and t-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Vad skulle du säga var liksom en riktigt betydelsefull händelse för Karin Wester? Liksom när började ni se att det faktiskt att folk började uppmärksamma märket? Ja, alltså det, jag har ju alltid varit ett sånt där, jag var ett Stockholmsmärke väldigt länge och jag kan säga att det var väl först när jag vann guldknapp 
toppen som jag blev ett, ett, ett svenskt märke. Liksom ett större än Stockholms märke. Och, och för att det var många damernas värld liksom når en väldigt liksom stort spann av, av folk och läsare. Och man såg att det blev en annan typ av butiker. Det var inte bara de här liksom Stockholmsbutikerna och sådär. Utan det började tilltala en ja, större kundkrets. Så att jag skulle nog säga att det är där som liksom det kom. Mm. Jag började ju få upp ögonen för dig när, när det var det här foxprinten, rävsvansen. Och då är jag ju lite seg. <laughs> Men för då har ju ni på något sätt nått ut till inte den här modemedvetna massan utan till en... En massa som är med vanliga personer, vad ja. man ska säga. Eh, hur viktigt är det? Och när kände ni att ni nådde ut till, till sådana som mig? Nej, men, men jag, tror, jag tror att det handlar ju också om det här att, att skapa liksom imageprodukter. Som första säsongen så är ofta de här imageprodukterna... Eh, liksom, de känns lite svårare och, och du skaffar liksom se till att du har rätt ambassadörer för dem. Och då ser man direkt till exempel, vi mäter ju det här på, på webbshoppen till exempel. Och, och det kan man ju se med det här rävprintet att eh, ja, redan när, när en, en, en bloggare använder den där jackan så, så, så började vi ju se att, att så här butiker och inköper och framförallt liksom folk, kunder började höra av sig direkt. Och det någonstans så... Så de typen, den typen av produkter är väldigt viktiga för att liksom nå ut bredare. Säsongen efter så kom den här produkten ut ännu större. Och just det här printet har ju varit en av de, de printer som varit mest lyckosamma. Vilket idag släpps på Solo faktiskt. Ja, jag sa det. Jag ska dit nu efter. Ja. <laughs> så vi, vi gör igen för att vi har, vi har sålt slut. Vi har gjort om det där printet ett antal gånger. Och det, det mätt, har fortfarande inte mättat marknaden. Mm. Och det är ju ett väldigt speciellt print. Um, så, så att det är roligt att, att sådana produkter liksom, ja, får märket och fortfarande idag växer. Att det varar liksom. Ja, för ja. det är ju 2013 som det här gjordes. Hur eh, minns du när du kom på idén till det här? Ja, det är jätteroligt därför det är ju, det är ju min sambo som, är, som har varit vår liksom, grafiska designer. Och jag kom sättande med en, en sån här, liksom, inte rävsvans men en... en, ja, en inte fuskpäls men en, en sån svans som jag hade köpt i, i Paris på tygmässan. En second hand mössa liksom en sån där svans på. Och så började jag fiffla med den där och sa att det vore så fint att liksom göra någon slags gilang eller häng med det där. Och, och att göra den i olika färger. Så att vi tog faktiskt bilder på de där svansarna och skickade till en, en retuschör som satt i New York. Därför varje litet hårstrå på svansen måste friläggas. Så det här tog en vecka att göra de här. Och alla satt med sig, är du säker? Det här kan ju bli hur pannkaka som helst. Och jag kände bara så här, det här är så fint. Mm. Så, så att, och jag kommer ihåg också när, när det här första liksom provet kom till kontoret. Och vi vecklade ut tyget så var det liksom, wow! Kom det i svart eller vitt då? Det första. kom i båda färgerna. Ja. Mm. Så eh, det var bara ett sånt där. Och jag menar varje säsong så säger ju Cell till mig. Kan du inte göra ett nytt rävprint? Kan du inte bara göra det nya rävprintet? Men det går inte bara att göra. Det, det kommer någon gång igen. Mm. Det är så <laughs> snyggt. Ja. Eh, men just som du sa. Ni har ju lite ambassadörer. Ja. Som får ut de här plaggen. Jobbar ni mycket med den typen av samarbeten? Ja det har vi alltid gjort. Jag har alltid supportat liksom, den typen av... av um, Liksom snabbt mode. Att man får liksom respons på en sekund egentligen. Jag menar, har vi någon som är på besök hos oss och tar en bild så läggs den upp. Sen kan man ha liksom plötsligt 400 nya liksom vänner på, på Instagram. Det går, och det, det är ganska kul att kunna mäta av det så. Så att vi, vi har alltid jobbat med det. Och vi har alltid haft en ganska liksom trogen skara med folk som kommer och... Och gärna vill vara med i det här ambassadörsprogrammet. Liksom. Men ni har funnits i lite över tio år nu. Hur har du sett att det här har förändrats? Den här marknadsföringsprocessen kring sociala medier. Hur har den förändrats på de här tio åren? 
men i början så var det ju, var det ju um, en, helt, en helt annan grej. Man, man kände ju liksom att där var det okej, okay, de här stora tidningarna, de hade bra placeringar på visningar och så vidare. Nu har ju liksom, bloggarna har ju nästan blivit ett viktigare redskap än, än, än modetidningarna just för att du når ut så snabbt och, och mycket bredare med en gång. Så, så jag, det, det jag inte gillar med det, det är väl egentligen att, att idag har det blivit en så stor business att du måste, de tar ju liksom betalt. Alltså skickar du en jacka till en bloggare så, så tar vissa bloggare betalt. Sånt är ju vi inte anhängare av. Alltså de, den typen av ambassadörer har inte vi med hos Alltså oss. jag tar inte betalt. <laughs> <laughs> nej, jag ska. Nej, men eh, okej. Okay, ja. Men det tycker jag, det, då, då börjar det gå lite för långt. Mm. Utan eh, om man ser när folk ska åka på modeveckor och sådär så är det jättekul att de ringer och frågar om jag får låna. Ta med mig liksom en garderob och ja, men ha på mig lite saker. Och det är ju jättekul. Eller man ska uppträda och vill ha liksom plagg för att de gillar varumärket. Men jag är inte intresserad av att placera någonting på en bloggare för att hon har x antal besökare varje gång hon gör ett inlägg och, och att hon vill ha liksom mm. massa pengar för att ta på sig den där jackan. Det känns ju helt fel. Ja. Slut av september nu och för ungefär, vad blir det, fyra veckor sedan så visade den ju upp mm. eh, sommar 2016 kollektionen. Ja, ja. Alltså hur funkar det efter visning? Är man direkt då fokus på kollektionen som ska komma efter alltså hösten 2016? Just det. Eller hur funkar det? Hur jobbar man? Ja, det, det är egentligen så där. Den blir som en någon slags avsked till SS16. Nu har vi haft order, order liksom sammanställningar och sånt de här veckorna som har varit nu. Men, men det är ju det sista egentligen som man gör med den. Sen får man ju såklart in sista prover och sådär som ska godkännas innan produktion. Men jag var ju på tygmässa dagen efter. Alltså morgonen efter visningen så är det ju tygmässa för att titta på av ja. Men hinner man stanna upp och liksom reflektera eller diskutera? Jag, alltså jag, jag försöker att designa hela tiden. Jag, om jag gör såna av, liksom stannar till och släpper pennor nu ska inte jag rita på fyra veckor. Det, det för mig, det hämmar liksom min process. Jag känner att det blir svårare att sätta igång då. Utan jag försöker att hela tiden vara liksom i loopen. Och det är ingenting som är jobbigt för mig. Utan det är snarare för att jag fortfarande tycker att det är så kul. Eh, och, och därför så när jag sen ska sätta ihop en kollektion så blir arbetet liksom inte så tungt. Jag har testat båda delarna. Och som sagt jag var ju, har ju varit liksom hemma med barn ett tag. Och där liksom har jag också känt att, att så här, det är ingen idé att så här stoppa mig själv lite grann. Utan jag går och så, så ritar jag en liten grej. Och sen håller jag på med något annat. Och så ritar jag något nytt. Liksom, eller bara går ut och tittar på saker som kan vara inspirerande. Du är kreativ på natten här. här. Ah. Det, det är också. Det är så ah. skönt för då är det ingen annan som. Det känns som man. Du är den enda som tänker. <laughs> ja, verkligen. <laughs> och då kommer allting mer. Men hur lång tid tar det att göra en kollektion då? Eh, det kan gå. Alltså jag brukar ju ha egentligen två månader på mig. Så man kan säga att den här tygmässan då som är direkt efter visningen där runt 25-26 augusti. Då ska jag ha egentligen ha lämnat in halva kollektionen redan i skissform och sen välja tyget till det. Och sen den andra halvan av kollektionen den skapar jag månaden efter. Så att jag har ju egentligen skissavslut nu då. Slutet på september och då är det verkligen de sista sista sakerna då efter man har varit på tygmässa i Paris då som är liksom sista delen av det. Kan man komma in liksom med olika svackor att vara rädd att inte kunna toppa det som Absolut. var innan? Och hur hanterar man det? Ja, det, det är en ganska svår eh, grej. Och det är väl också det som gör att jag försöker att hålla igång. För man kan nästan bli, annars kan man nästan bli lite deprimerad faktiskt. Jag, jag har ju någon sån här konstig grej efter varje visning så som sagt, det spelar ingen roll att jag har visat 27 gånger så, så börjar mina tårar rinna efter, när jag går ut liksom. och, och det är bara för att jag det är liksom någon slags här, gör du av med det och så hoppar du på det nya och då behöver jag hoppa på det nya med en gång för annars blir jag tom och jag gillar inte den där känslan av att inte liksom ha någonting att tänka på där jag vill liksom ha det där runt mig hela tiden Men under de här åren hur hur kan du själv se hur din kunskap har utvecklats och hur du själv har utvecklats när du designar? Ja men det, det är väl just för 
kan man säga liksom säljbiten alltså man måste ju analysera sig efter varje säsong, varför sålde inte det här varför var den här färgen så svår eller ja, vi trodde jättemycket på den här jackan, tydligen ingen annan varför då? Och det sådana saker har ju liksom tvingat mig att, att mer gå in i då siffrarbete och också kanske titta mer när jag väljer tillbehör på en produkt att så här, behövs verkligen det här, den här knappen för att den här jackan ska vara liksom, den kommer kosta 2, 3, 400 kronor mer för att den här knappen sitter där. Hur viktig är knappen? Ja, den är jätteviktig. Eller, nej, den är inte så viktig. Eh, som jag förut vägrade tumma på. Det, det tog, jag var en ganska liksom, besvärlig samarbetspartner fram till liksom, jag skulle säga 2011-2012. Liksom. Det, det gick inte att Alltså jag lyssnade på någon jag bara skulle ha precis som jag tänkte. Och jag fick tvinga mig själv att vända på det. För jag såg att, att det, det är ju liksom, var, du måste själv se att vissa produkter säljer inte. Eller det, det fungerar inte liksom. Du måste göra något åt det. Var det svårt att rucka på det? Ja det var svårt. Det tog ganska lång tid. Men jag har haft liksom bra... Um, jag ska inte säga mentorer, men jag har haft liksom bra människor som jag har kunnat prata med. Som har kunnat hjälpa mig faktiskt mm. i det här. Vilken är liksom din primära uppgift idag inom företaget? Ja, men det är ju fortfarande att, 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 att designa som är... Alltså creative director står det på mitt visitkort och det är egentligen det jag bara gör idag. Jag har ju liksom, har ju massa, har ju haft in massa olika folk i bolaget och har liksom idag ägare som äger större del än vad jag äger och som har sina idéer om hur bolaget ska liksom tas framåt. Och jag har inte velat lagt mig i egentligen så mycket det där för att jag är, kommer inte från den typen av, av bransch och när man också går in som investor så gör man ju inte det bara för att det är kul utan mest för att tjäna pengar naturligtvis. Så att jag har försökt att lyssna där och, och liksom dragit mig tillbaka och många gånger så kan det vara bra men det kan också vara, vara dåligt um, om man inte förstår varandra riktigt. Så att det är liksom bara det kreativa egentligen som jag ska göra och, och också faktiskt för andra, andra, alltså jag gör ju mycket collabs och hoppar in och jobbar och ritar kläder åt andra bolag liksom, för att jag känner att jag har mycket att ge. Mm. Hur många anställda är det nu? Sju. Som du sa, det för barn. För in, vad blir hon? Två i januari? Eller något sånt där. Hon, hon fyller två i januari. Ah, precis. Ja, precis. Hur gick tankarna kring mod under din graviditet? Och liksom hur din personliga stil skulle förändras? För det finns ju inte direkt... Det går inte att frossa i mammakläder och Nej. det modet direkt. Nej, precis. Jag ville ju vara lite så här fin lyxmamma som jag kallade det. Så jag köpte mycket så här cashmere-tröjor och hade mycket så här mjuka ullbyxor och sneakers. Och lite så här härrockar som jag kunde så här tyja sig. runt och tyja <laughs> sig liksom. Sen använde jag läppstift varje dag. Nu är jag på med det idag bara ha? för att jag ska prata med dig. Men på den tiden så var det liksom för att jag kände så här, jag bara växte och växte och växte och jag kunde till slut inte vara kreativ i det där. För jag för, i början försökte jag att liksom sätta på mig en massa, massa roliga färger och liksom så här, visa min mage. Men, men, men till slut så, så blev det inte snyggt längre. <laughs> så sen började jag liksom att hänga på mig lager istället och Försökte liksom uttrycka mig genom färger i ansiktet. Och så. Men hur, hur var din kreativa process under graviditeten? Blev den sämre, bättre? Nej, jag var, jag var väldigt jag ska säga, jag var väldigt lugn alltså, under min graviditet. Så att jag, jag gjorde väldigt... Liksom, det kändes som att kollektionerna blev väldigt... De var, de var, Liksom bra. Jag, jag har sagt att, att så här, Charlie har, varit, liksom, har gett mig så här, injektion för att hennes, hennes del har liksom, nu har man ju sett att så här, märket har fått mycket mer kreativt liv än vad det kanske hade i en liten svacka där någon gång 2012-13 liksom. Du är tillsammans med en fransman? Ja. Jag är inte så att fransmän de klär inte ner sig 
på helgerna. Precis, de kan fun- aldrig mer sig. Hur funkar ett förhållande? Åh oh, gud, det är helt omöjligt med det här. Med, men, men, men min kille, han, liksom, han går ju upp och, och ha, stryker skjortan och, och på med liksom kofta och, och kavaj och liksom strykna byxor och blankputsade skor och så varje dag. Vare sig det liksom eh, regnar eller i sol eller om vi ska liksom hänga hemma eller inte. Och jag har ju fått slängt alla de här liksom fulkläderna som jag har skövat runt i hemma liksom t- tidigare för att det, det han frågade om jag skulle sporta liksom när jag kom så här. och då tyckte jag ändå jag hade några yogabyxor som var den frågade ska du sporta nej jag är hemma men liksom ja. nej. men vad har du då då nej, men jag, jag har ju fortfarande alltså jag, jag har de kläderna jag har på dagen hemma alltså jag byter inte om det är egentligen det som är grejen så går jag i, i liksom Sen har jag en skor på sig inne, vilket jag fortfarande Aha. inte har. Det, även om vi har barn hemma så ska det är en skor på sig. Och barnet ska, Charlie ska också ha skor på sig. Det är så skönt att ta av sig och lufta fötterna. Ja, jag vet, tycker jag med. Det där kanske är invarningsgrejer när man är yngre. Ja. Nordisk alltså design idag, är det, är det populärt ja, i världen? Ja, det känns ju som att vi verkligen... Hela den här normcode-tänket liksom, med... Liksom, Ja, just det här liksom maskulin, feminina, praktiska, sköna, bra kvalitet, hela liksom tänket vi har, det är ju väldigt stort. Liksom. Ni, ni säljer i 15 länder. Mm. Vilket land går bäst? Eller vilken marknad? Det är ju fortfarande den skandinaviska marknaden som är liksom bäst. Benelux är en väldigt bra marknad också för oss. Och Japan har liksom gett en liten extra svurs varje säsong. Japanerna är ju fortfarande mest intresserade av modebiten. Så att det är ju min liksom glädje när vi har orderläggning och man ser så här, gud har vi sålt liksom x antal den här samma kjol som förra året, som året innan liksom stickade svarta baskjolen. Och så, så kommer Japan och så plötsligt så har de sålt liksom knallorangea jackan i massor med exemplar. Så det är bra att ha den japanska marknaden för det. Men, använder du mycket själv av de kläderna du designar? Ja, det gör jag. Har du det på dig idag? Ja, jag har på mig en del av det. Skjortan är faktiskt inte min, men byxorna är mina. Det är ju, alltså, vi har ju inte så mycket accessoarer. Vi, ibland gör vi skor och ibland gör vi inte skor. Annars är det ju det jag liksom lägger pengarna på. Att, att köpa liksom skor och väskor från andra märken. Vad är ditt favoritmärke om du får bortse dig själv? Ja, alltså rent liksom inspirerande, kreativt så skulle jag nog säga liksom Celine, Balenciaga, Louis Vuitton. Det är väl de tre liksom som jag känner är både vad jag väljer att köpa själv men också inspireras av liksom tycker jag. Jag tycker de, de tre som, som designar för de modehusen har gjort det väldigt bra. Jag har också sett att liksom Gucci har fått en ny hype av en ny designer. Det är roligt med de här liksom designerna som kliver in och får sig äran att, att förvalta ett, ett modehus som kanske har hamnat lite i Dvala. Det är väl någon inre dröm jag har att få göra det någon gång. Att komma in i något sånt här stort modehus. Ja, precis. Ja, då får jag hoppas att det, att det kommer. Men vad har du för hobby som skiljer sig från designandet? Jag älskar ju blommor så att vi gjorde ju faktiskt till tioårsjubileet så gjorde vi en, 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 en blomgrej som jag kände var väldigt personlig. Jag vet att jag fick frågan så här, är det bara någonting hon säger eller? Men vi, vi hade, jag och min sambo köpte en, en, en lägenhet för flera år sedan som hade en stor terrass som innefattade då verkligen liksom att man skulle ägna sig åt den här terrassen till fullo och jag började liksom och, Sätta lökar och plantera och det var potatis och allt möjligt på den här terrassen. Och det var, jag kunde liksom vara ute där en hel dag. Jag gick upp på lördag morgon, ställde kaffekoppen och sen så stod jag där hela dagen. Och, på. och det var så otroligt meditativt och, och, och liksom, ja, framförallt roligt att se när man bara spontan odlar och kastar ut massor med olika liksom fröer för att se hur det där växer upp och synkar ihop. Och, eh, så sen till tioårsjubileet så bestämde vi oss för att, att Göra någonting av det där. Så vi byggde ju en blomstervagn som vi körde runt med. Vi hade både i Stockholm och Göteborg där jag stod och gjorde såna här 
hitta på buketter som var något sån här naturligtvis arrangerade då av Enko och Banches by Blomrum som de hette i Göteborg. Så de hjälpte ju mig att ta fram några sån här man ska säga, ängsblommor som ska kännas lite vildvuxna och tokiga sådär. Och sen stod jag och satte ihop dem där och delade ut till folk. Det var jättekul. Vad roligt. Jag skulle, det, det är någonting som jag har sagt. Liksom, slutar jag med mode så då ringer jag Kristoffers blommor och frågar om jag får praktisera det. <laughs> De tar nog in dig. <laughs> I varje podd så har jag att en person jag intervjuar ska ställa en fråga till nästa person. Men man vet inte vem det är. Men du ska få svara på förra personens fråga som var Lovisa Olsson. Hon klipper podden Värvet. Och hennes fråga var då naturligtvis, vilken podd lyssnar du på? Eh, ja. Och om du lyssnar på poddar. Ja, det, Alla gör ju inte det. Nej, jag har ju lyssnat lite grann på, på den här pappapodden. Bara för att jag, jag känner, eller Manne har ju varit en, en så här mälkvist, gammal mälkvistkille. Så jag bara tyckte att det var roligt att och, och lyssna lite grann på hur hela liksom det där tokeriet går kring pappaledighet och barnsjukdomar och allt sånt där. Eh, så att jag skulle nog säga att det är nog den jag har liksom... <laughs> ägnat dig åt ägnat om, det en, om det är en podd ja. Nej, men jag lyssnar faktiskt inte själv så mycket på poddar fast jag själv håller på med det men mm. man behöver ju inte vara poddtokig eh, vad har du för fråga till nästa person? oj, eh, gud vad ska jag hitta på för någonting eh, ja nu är det ju ganska långt kvar till jul men, men jag kanske bara ska så här, fråga en, en, vad, vad du ska köpa för julklapp i år som, ja bra till din, till din, ja, det vet jag, sambo, bästa vän, mamma. Till någon nära. Till någon nära, liksom. Uh-huh. Har du något så riktigt bra julklappstips? Bra, du fick väl lite julstämning i slutet. <laughs> I solvärmen. <laughs> Precis. Vad kul, tack för att du kom. Tack för Härligt att ha det här. Ja. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code buttery. Exclusions apply. See site for details. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.